0: Абзац. Абзац. О, О книгах и писателях. Наследники и знаменитых писателей и поэтов не всегда получали путевку в жизнь. В детстве они часто испытывали недостаток внимания, а после революции расплачивали за свое происхождение в тюрьмах и ссылках. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня расскажу вам о том, как сложились судьбы детей Федора Достоевского, Льва Толстого, Анны Ахматовой, Сергея Есенина и других. Вторая дочь Федора Достоевского Любовь была его любимицей. Вскоре после рождения девочки он написал: «Не могу вам выразить, как я ее люблю. Девочка здоровая, веселая, все поет со мной, когда я запою, и все смеется. Довольно тихий, не капризный ребенок». «На меня похоже до да смешного, до да малейших черт». Когда Любе еще не исполнилось 12 лет, Достоевский умер. Это стало большим потрясением для девочки и негативно повлияло на ее болезненность и самомнения. По воспоминаниям многих, она была неуживчива, высокомерно, заносчива. Она поругалась с матерью и не желала делить отцовскую славу даже с самыми близкими людьми. Через несколько лет Достоевская уехала из семьи и попыталась заявить о себе сборником рассказов «Больные девушки», а также романами «Эмигрантка» и «Адвокатка». Но произведения Достоевской не получили признания. Ее личная жизнь также не сложилась. После эмиграции в Европу она написала книгу "Достоевские в изображении его дочери Любови Достоевской» на немецком и русском языках. Историки заметили в биографии классика множество фактических неточностей и спорных утверждений. Дочь Достоевского всю жизнь пыталась писать произведения, не добилась успеха и умерла от белокровия в возрасте 57 лет в Италии. Младшая дочь Льва Толстого Александра прожила очень долгую и непростую жизнь, никогда не была замужем. В начале Первой мировой войны Александра окончила курсы сестер милосердия и ушла добровольцем на фронт. После Октябрьской революции Толстая выступала против насилия новой власти в отношении инакомыслящих. В 1920 году она стала подсудимой по делу тактического центра в Верховном революционном трибунале и была приговорена к трем годам заключения в лагеря Новоспасского монастыря. В 1921 году Александру освободили досрочно. Она вернулась в родную усадьбу, организовала в Ясное поляне культурно-просветительный центр, открыла школу, больницу, аптеку, музей. В 1929 году Александра уехала в Японию и отказалась от советского гражданства. Затем Толстая переехала в США, где прожила до 95 лет. Она помогала обосноваться в Штатах русским эмигрантам, в частности Владимиру Набокову. На расстоянии Толстая продолжала популяризировать наследие отца, несмотря на то, что ее имя вычеркнули из всех источников в СССР. Литераторы Анна Ахматова и Николая Гумилев почти не занимались своим сыном Львом. Мальчика с младенчества растила бабушка по отцовской линии Анна Ивановна. Вскоре супруги развелись, а в 1921 году Николая Гумилева расстреляли по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. После революции Анна Ивановна с внуком оставили поместье и уехали в Бежецк Тверской области. В 1923 году Ахматова вышла замуж за искусствоведа Николая Пунина. После этого навестила сына она всего дважды. При этом ежемесячно присылала на его содержание по 25 рублей. В 1929 году Лев переехал к матери в Ленинград и не смог поступить в пединститут имени Герцена, потому что считался сыном контрреволюционера. Он начал трудиться чернорабочим на заводе, подрабатывал в трамвайном депо и окончил курсы коллекторов геологических экспедиций. С 1931 года Гумилев младший ездил в экспедиции в Прибайкалье, Среднюю Азию и другие места. Это обеспечивало питание и заработок. Затем, в течение 36 лет, он принял участие в 20 геологических, археологических и этнографических экспедициях. В 1933 году, после очередного поездки, Лев приехал в Москву, подружился с Осипом Мандельштамом и получил первый опыт литературной переводческой работы. Годом позже Гумилеву удалось поступить на исторический факультет Ленинградского университета. В тот момент состояние сына Ахматовой было особенно плачевным. Он буквально голодал. В университете Лев вступился за своего отца перед преподавателем, который грубо о нем отозвался. В результате 28 сентября 1938 года Гумилева приговорили к 10 годам заключения и отправили на строительство Беламор-Канала. Затем срок сократили до пяти лет и переместили заключенного в трудовой лагерь в Норильск. В 1943-1944 годах Гумилев работал геотехником в геофизических экспедициях в Красноярском крае, а в октябре 1944 ушел добровольцем на фронт. В 1946 году он окончил университет и поступил в аспирантуру Института Востоковедения Академии Наук. Тогда же Гумилев смог вернуться в науку и заниматься археологией, географией, историей, этнологией и философией. Он также стал создателем пассионарной теории этногенеза. В браке с актрисой Зинаидой Райх у поэта Сергея Есенина родились дочь Татьяна и сын Константин. Сразу после появления на свет Константин тяжело заболел, и мать увезла его на лечение в Кисловодск. Когда мальчику исполнился год, Есенин подал на развод и оставил детей супруге. Вторым мужем Райх стал знаменитый режиссер Всеволод Мейерхольд, который заменил отца детям Есенина. Во время сталинских репрессий Мейерхольда арестовали и позже расстреляли, а Зинаиду вскоре убили неизвестные у нее дома. Словно, предчувствуя опасность, незадолго до своей смерти она попросила детей уйти. На тот момент они уже были совершеннолетними, а у Татьяны даже родился сын. Из квартиры в центре Москвы Татьяну и Константина немедленно выселили. Во время войны Татьяна с мужем и ребенком переехала в Узбекистан и по ходатайству Алексея Толстого получила маленькую комнату. До конца жизни она жила в Ташкенте, работая корреспондентом газеты «Правда Востока» и научным редактором в местных издательствах. В 1941 году Константин ушел на фронт, со временем начал командовать ротой и получил тяжелое ранение легких, всего он был ранен трижды. После войны сын Есенина завершил образование в Московском инженерно-строительном институте и стал работать на стройках прорабом. Он участвовал в том числе в возведении стадиона Лужники. Еще до войны Есенин-младший увлекся футболом и участвовал в юношеском первенстве Москвы. Затем он играл за сборные команды производственных коллективов. Позднее он много лет занимал пост заместителя председателя комиссии пропаганды Федерации футбола СССР. Старший сын Сергея Есенина Юрий, рожденный в браке с Анной Изрядновой, был расстрелян по ложному обвинению в подготовке покушения на Сталина. В 1956 году его посмертно реабилитировали. У сына Есенина Александра, рожденного от Надежды Вольпин, тоже была нелегкая судьба. Изначально Есенин требовал от возлюбленной сделать аборт, потому что к тому моменту влюбился в другую. Но Александр родился и стал математиком, философом, поэтом и одним из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР. В 60-х годах Есенин начал пропагандировать правовой подход во взаимоотношениях государства и граждан. Он посвятил этой теме ряд работ. Также Есенин работал над изучением топологии и математики. Он умер в 2016 году в Бостоне в возрасте 91 года. Писать сказки Корней Чуковский начал для своей младшей дочери Марии, которую называл «Мурочкой». Девочка, прожившая всего 11 лет, стала героиней сказок «Закаляка», «Чудо-дерево» и других. «Мурочка» болела туберкулезом и испытывала страшные страдания. Ей даже ампутировали глаз и ногу. Писатель долгое время отказывался верить в то, что дочь неизлечима. В 1932 году в «Пионерской правде» была опубликована автобиографическая повесть Чуковского «Солнечная» о детях-пациентах противотуберкулезного диспансера в Алубке, где умерла Мурочка. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги – это двери»